0: Hallo Michael, da sind wir wieder.
1: Hallo Livia.
0: Ja, schon wieder die nächste SMC-Dotcast oder SMC-Dotcast-Folge. Wer weiß es schon. Ähm, ja, mit einer spannenden Gästin.
1: Hallo Frau Kuckert, nach Berlin. Ja,
0: ich
2: grüße Sie.
1: Ist doch richtig. Sie wissen,
2: dass ich in Berlin
1: bin. Wollte ja, gerade fragen, stimmt. Genau. Ja. Sie sind noch relativ frisch jetzt gerade wieder in Berlin. Wann sind Sie abgereist aus Dortmund?
2: Gestern Nacht. Und ähm, ja, und jetzt bin ich wieder in Berlin. Von der Fußballhauptstadt
0: in Deutschlands Hauptstadt. Das ist ja dann auch ein spannender Wechsel. Und ähm, wir haben das äh, bisher mit unseren Gästen so gehalten, damit unsere Hörer sie ein bisschen kennenlernen, haben wir sozusagen die Lieblingsfragen, so haben wir diese Rubrik mal genannt. Einfach äh, ganz kurze Fragen rund um Dortmund. Und damit würde ich jetzt auch einfach mal loslegen. Und zwar, ähm, ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, in dem Sie sagen, dass Dortmund nachts die schönste Stadt der Welt ist. Ähm, wo halten Sie sich denn dann am liebsten auf
2: in Dortmund, wenn die Sonne untergegangen ist? Gibt es da einen Lieblingsort? Ich finde, dass Dortmund ist eine von wirklich diesen typischen Städten, die nachts für jemanden, der sein Herz ein bisschen an, an, an so eine mittelgroße Stadt gehängt hat, die nachts immer die schönste Stadt der Welt. Angenommen, ich würde nach Dortmund für immer umziehen, für den Rest meines Lebens. Würde ich vielleicht wieder, doch, Borsigplatz würde ich vielleicht hinziehen. Nach Hörde würde ich nicht so gern ziehen, glaube ich, obwohl Hörde Mon Amour, ich da diesen Film gemacht habe. Ich würde auch immer ein bisschen mit dem Kreuzviertel kokettieren, aber das ist natürlich, da kann ich auch in Schöneberg wohnen oder in Charlottenburg. Nee, Borsigplatz ähm, ist einfach ganz schön, wenn man da hinkommt, also nach Dortmund kommt, mit einem halb vertrauten, halb fremden Blick, was ich ja extrem hatte, weil ich meine Kindheit zum Teil in Dortmund verbracht habe, in Dortmund-Hörde allerdings, und wenn man dann da hinkommt, ähm, ja, ich glaube, Borsigplatz hat was Interessantes, wenn er noch ein bisschen fremd ist. Wenn man da drei, vier Jahre lebt, weiß ich nicht, ob das das, was man ja auf den ersten Blick exotisch oder seltsam oder erzählenswert findet, ob man das im Alltag auch weiter noch Keine Ahnung. Sie waren ja ähm, jetzt gerade auch,
0: ich sag mal, in, in der Zeit in Dortmund, in der Dortmund ganz anders geworden ist aufgrund des Lockdowns, aufgrund von Corona. Ähm, Gab es denn. Abseits vom, vom Schreiben und Geschichten sammeln und Eindrücke sammeln, irgendeine Lieblingstätigkeit, die sie sozusagen gut durch den Lockdown
2: gebracht hat? Eine Lieblings-, also ich stricke nicht, ich backe nicht. Äh ich putze auch nicht besonders gerne Fenster. Also das hat mich nicht durch den Lockdown gebracht, weil ich es nicht gemacht habe. Das mich, glaube ich, extrem durch den Lockdown gebracht hat. ist Hörde Mon Amour, der sollte, sollte ursprünglich ein Theaterstück werden, was auch in Hörde spielt, in den Straßen von Hörde, auch mit äh, dem Versuch, die Anwohner zu integrieren, dass man auch in die Wohnung geht, dass man in die, in die leerstehenden Gaststätten geht, in den Schrebergärten, Schrebergarten was macht. Ähm, und aus diesem... Theaterstück ist ja dann, was ursprünglich draußen stattfinden sollte, ist dann etwas geworden, was dann im Hansa-Theater im hinteren Raum in Hörde, in der Musikschule stattfinden sollte, eigentlich in so einem geschlossenen Raum. Dann konnte das aber auch Hygiene wegen der Hygienemaßnahmen nicht mehr stattfinden. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, als jemand sagte, naja gut, dann machen wir es ohne Zuschauer, streamen das Ganze. Dann habe ich gedacht: blöder geht es ja nun wirklich nicht mehr. Dann ist ja alles weg, was die Atmosphäre ausmacht. Dann machen wir doch so eine Art improvisierten Autorenfilm. Und das hat mich, also diese selbst aus der Not entstandene, aber dann doch selbst gewählte künstlerische Aktivität, wo ich immer noch im Dialog war mit ganz vielen Leuten, mit den Heimatexperten, mit den Schauspielern, mit dem Literaturhaus, wo wir die Aufnahmen gemacht haben, also die Tonaufnahmen gemacht haben zu dem Film, Kameramann, Cut, also ich hatte ständig Situationen, die ein die mit den Anführungsstrichen muss, also ich muss jetzt den treffen, ich muss jetzt diese, diese Sequenz filmen. Das hat mir eine unheimlich gute Struktur gegeben, aus der dann auch was Schönes bei rausgekommen ist. Es war nicht, ach wie bringe ich jetzt meine Zeit, mir ist so langweilig, sondern ist doch prima. Ich treffe jetzt den und den und den und wenn auch nur einzeln. Das war großartig.
1: Wir haben ja eingangs gesagt, wir interviewen Sie jetzt gerade, während Sie jetzt wieder zurück in Berlin sind. Sie sind sozusagen Wahlberlinerin, weil Ihre Wurzeln sind ja tatsächlich hier nicht unbedingt in Dortmund. Sie sind aufgewachsen in Schwelm am Rande des Ruhrgebietes, wie es so schön heißt. Aha. Was verbinden Sie denn eigentlich mit dieser Region? Und dann vielleicht auch die letzte Lieblingsfrage an dieser Stelle. War Dortmund für dieses Projekt tatsächlich auch Ihre Lieblingsstadt oder hätten Sie sich was Ähnliches auch in einer anderen Stadt vorstellen können?
2: Ähm. Ich habe also ich mein Dortmund, ich bin ja die erste Stadtbeschreiberin und ich hätte mich überhaupt auf keiner anderen Stadt beworben. Also eine ganz klare, ganz klare Entscheidung für Dortmund, dort noch einmal hinzugehen. Und ähm, also ich habe ja nun ein langes Leben in Berlin und da bin ich auch immer noch, das sind die Freunde, das sind meine sozialen Zusammenhänge. Wenn man in eine Stadt freiwillig, in eine fremde Stadt geht, wo man abends nicht nach Hause fahren kann, das sind nämlich drei Stunden 40 Minuten nach Berlin, das wäre ein bisschen viel gewesen, dann ist es die Entscheidung für eine Stadt. Und es gibt vier Städte in meinem Leben, in denen ich diese, dieses so etwas Ähnliches wie Hördum und machen kann. Und auch in zwei habe ich das auch schon gemacht. Ich habe es einmal in dem Dorf meiner Großmutter gemacht. Da heißt es Heimaten und da ist es mit der Dorfbevölkerung, weil in diesem Dorf meiner Großmutter in der Nähe von Paderborn habe ich auch einen Teil meiner Kindheit verbracht. Also anscheinend hat die Erzählstruktur dieser Filme auch immer was mit Kindheit zu tun oder Kindheit nochmal erzählen. Dann habe ich das auch als Theaterstück, nie als Film, auch als Theaterstück in dem Ort gemacht. Und es konnte auch nur in Dortmund Hörde sein und jetzt nicht Ablaweck. Oder irgendein anderes Viertel. Es muss genau dieses Viertel meiner Kindheit sein, wo ich ganz viel fürs Leben gelernt habe. Und jetzt bleibt eigentlich nur ein, eine, eine, eine einzige Stadt übrig. Eine einzige. Was meinen Sie, welche das sein könnte? Dann wahrscheinlich Berlin, oder? Weiß ich nicht. Nein, Berlin Wirklich? auf keinen Fall. Berlin okay. auf keinen Fall. Weil Berlin hat gar nichts mit, mit der ersten Zeit meines Lebens zu tun. Wuppertal. Oberthal ist die einzige Stadt. Und es bleibt alles in diesem LRW, in diesem, in diesem ganz bestimmten Raum auch. Ne? Ja. Also ähm,
0: ich habe ja bei unserem Telefonat kurz ein bisschen erzählt, dass wir ja so ein kleines Klüppchen sind, ähm, was auch einfach viel in der Stadt unterwegs ist und sich so ein bisschen mit, dem, mit den Personen beschäftigt, die hier in der Stadt Social Media machen. Und ähm, also ich muss sagen, während wir in der Stadt schon unterwegs waren und an verschiedenen Orten, ich bin so ein richtiges Dortmunder Mädchen. Ich lebe schon mein ganzes Leben lang hier, seit 33 Jahren. Und ich habe in dieser, in dieser Zeit, in der wir das machen, schon viele neue Dinge entdeckt und war von meiner eigenen Heimatstadt überrascht. Ging es Ihnen denn auch so in der Zeit, als
2: Sie hier waren, dass Sie Dortmund oder auch Hörde noch mal neu entdeckt haben? Naja, natürlich extrem. Also ich weiß nicht, Sie sind aber wirklich da auch ein, eine Ausnahme. Also, eigentlich, also ich habe mich zum Beispiel an Berlin unglaublich gewöhnt. Also da weiß ich nicht, ob ich da, obwohl es da ja dann nach '89 den ganzen Osten zu entdecken gab, aber ich, vielleicht sind wir da auch ein unterschiedliches Naturell. Also ähm, ich glaube, dass ich ähm, Dortmund auf diese Art, wie ich es jetzt und auch Hörde, auf diese Art, wie ich es jetzt entdeckt habe, nur entdecken konnte, weil ich mal weggegangen bin. Also dieses Wort Heimat hat bei mir nichts mit in der Heimat sein, in der Heimat bleiben und daraus entsteht meine Heimatliebe. Sondern das, ich glaube, dieses diese Liebe, zum, vor allen Dingen auch zu Hörde, hat eine Menge damit zu tun, dass ich da mal weggegangen... Ich bin ja nicht weg, ich war ja 14, da geht man nicht einfach weg, da wird man mitgenommen und ist weg. So. Aber es gibt natürlich in Hörde Leute, die ich 30, 40 Jahre nicht gesehen habe. Und als ich jetzt wiederkam habe ich auch gemerkt, mein Blick auf mich selber wird ein anderer, weil die dann gesagt haben, ach, du warst doch dieses Mädchen in diesem rot-weiß-gestreiften Kleid, das so unheimlich schnell laufen konnte. Wir sind da immer, da am Winter wäre ich, am Sommer ich barfuß gelaufen. Und über diese Beobachtung der anderen, die plötzlich mich auf meine eigene biografischen Sequenzen nochmal zurückgebogen haben, da ähm, hat sich auch mein Blick auf mich selber nochmal verändert. Also es ist nicht nur, ich liebe meine Stadt so und entdecke die munter jeden Tag. Das ist gar nicht, sondern das hat auch, ist auch immer ein dialogischer Prozess und auch ein Prozess mit der Zeit, die seit dem vergangen. Also ein Dialog mit der Zeit, die seitdem vergangen ist.
1: Gut, dass das Kleid rot weiß war und nicht blau weiß. Da hätten Sie wahrscheinlich für Irritationen gesorgt.
2: Ja aber, und gelb schwarz war damals gerade gar nicht Mode bei C und A. Schwarz gelb. <lacht> 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 Stimmt ja.
1: Sie ja. hatten es ja schon gesagt, äh, offiziell äh, heißt diese Position ja Stadtschreiber, Stadtschreiberin. Mhm. Ähm, Sie selber sprechen offenbar von Stadtschreiberin.
2: Nee, äh. ich würde immer Stadtschreiberin sagen, offiziell heißt diese Position Stadtbeschreiberin. Also das ist, die, äh, das ist die Formulierung vom Kulturbüro Dortmund, die mich auch sehr gewundert hat, weil mein Computer sagt immer falsch geschrieben, falsch geschrieben. Schreibe ich Stadtschreiberin, korrigiert der Computer nichts warum das Stadtbildschreiberin heißt, müssten Sie das Kulturberuf fragen. Aber Sie können mich auch fragen.
1: Dann frage ich doch jetzt noch mal. Ja. Und damit vielleicht auch noch mal direkt, es ist ja, das hatten wir auch schon gesagt, Sie sind ja tatsächlich die Erste.
2: Mhm.
1: Ist das in anderen Städten üblich oder ist das jetzt eine Eigenart von Dortmund? Wie kommt es zu so einer Position?
2: Also Dortmund ist eine der letzten Städte, die sich aufgerafft haben, so eine Position einzurichten in der Stadt und ich finde das eine sehr gute Geschichte, weil, da, weil es die Möglichkeit gibt, wenn die Leute, wie gesagt, nicht am Fenster sitzen und Gedichte schreiben, sondern wirklich in die Stadt gehen, haben sie so jemanden wie eine jemanden, der ihre eigene Stadt nochmal neu beschreibt. Also entweder weil er Dialog beginnt mit den Leuten, die dort wohnen oder weil er Dialog beginnt mit den Häusern oder mit der Gegend. Und ich glaube, dass deswegen Dortmund auch gesagt hat, Stadtbeschreiberin, weil sie eigentlich das aus so einem Verwaltungsvokabular rausholen wollten. Also statt würde man immer denken, dass jemand, der sitzt im Rathaus, erste Etage, Zimmer 111 und der sitzt da mit Ärmelschonern und mit scheußlichen Pflanzen vor dem Fenster und schreibt halbarchivarisch die Geschichte der Stadt. Ich glaube, das wollten die überhaupt nicht haben. Deswegen haben die gesagt, Stadtbeschreiberin, um irgendwie die Leute, die jetzt auch noch kommen, an die frische Luft zu kriegen. Das finde ich aber ganz schön. Finde ich eine super Idee.
0: Witzigerweise, als ich gehört habe, Dortmund kriegt eine Stadtschreiberin, äh, habe ich genau an das gedacht, was Sie gerade beschrieben haben. Also da sitzt äh, ein eine Stadtchronistin oder so, so möchte ich es mal ausdrücken, ja. sammelt irgendwelche Daten und Ereignisse und schreibt sozusagen die Stadtchronik fort. Das war genau der Gedanke, den ich auch hatte. Ja. Und ähm, deswegen äh, ja, war ich dann auch äh, ganz, ganz überrascht, wie, wie diese Aufgabe, diese Position dann doch
2: ausgekleidet wurde. Ja. Was denn so Das als ist eine literarische, ich war das ist, ähm, Frau Rüger, das ist eine literarische Geschichte. Das ist wirklich auch nicht, das, das ist ja auch, sehen Sie auch in dem Film, das ist nicht dokumentarisch gearbeitet oder äh, als Chronistin gearbeitet, sondern das ist wirklich, ähm, wie, wie erzähle ich die Sachen, wenn sie einmal durch mich durchgegangen sind und dann eigentlich eine poetische Erzählung haben. Sie haben ja vorhin ähm,
0: erzählt, dass Sie ja in dieser Zeit im Lockdown und trotz, also trotz des Lockdowns, sage ich mal, ähm, einfach viel Kontakt zu vielen Menschen hatten oder dann also oder viele Menschen noch mal kennengelernt hatten, mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen sind. Gab es denn eine Person, die Sie ganz besonders beeindruckt hat? Ja, haben Sie den Film gesehen, Hörte Mon Amour? Ich habe jetzt äh, vorhin dann ein Stückchen geguckt tatsächlich, aber nicht komplett.
2: Die Frau ich haben... gesehen, die allererste, die Marlene. Die ich, ja. ja, genau, die habe ich gesehen. Ja. Und, und Marlene ist einfach, ich nenne sie jetzt immer die Königin von Dortmund. Weil Marlene, ich habe Marlene zufällig kennengelernt. Also ich habe da ähm, am Borsigplatz gewohnt, da gibt es das Chancencafé 113, das ist auf der Ecke dort. Und die Marlene, ich bin dann immer so, also dann habe ich mir das Viertel mal so angeguckt und dann hinten in den Höschpark gelaufen, in das Schwimmbad gelaufen, Stockheide und so. Und dann eines Nachmittags bin ich in dieser, habe ich gesehen, an dieser Ecke ist im Grunde sowas wie so eine Sozialeinrichtung. Da also sitzen ungefähr immer die gleichen Leute vor der Tür, die sind im Alter zwischen 88, und 80, also 8 Jahre jung und 80 Jahre alt. Unglaublich gemischt, wo man denkt, wie kommen die denn hier alle zusammen? Das ist wirklich sehr, sehr sehr bunt. Und in diesem Café gibt es eine Institution, ein Herzstück, und das ist Marlene. Und Marlene kommt eigentlich aus Jamaika, ist aber seit den 70er Jahren schon in Dortmund und lebt jetzt auch schon ganz lange in Hörde. Und die hat. Wie soll ich das sagen? Ähm, Die hat für mich so eine, klar kommt sie aus Jamaika, aber sie hat auch eine Hörder-Mentalität. Also sie hat etwas, was für mich Jamaika und Hörde miteinander verbindet, nämlich so eine ganz direkte Herzlichkeit und eine ganz schöne Wärme. Jetzt mal allein abgesehen von ihrem Äußeren, sie haben sie ja gesehen, also sie ist ja wirklich eine Queen, allein deswegen hat es sich für mich schon gelohnt, nach Dortmund zu kommen.
1: Das Prinzip oder Format Hörfilm ist übrigens wahrscheinlich Zufall, dass Hörde und Hörfilm ähnlich anfangen. Ja. Das ist ja. Ganz gut. Natürlich sollte man ihn sich im Zweifel erstmal ansehen und auch anhören, damit man das Gesamtkunstwerk auch dann entsprechend würdigen kann. Können Sie vielleicht ganz grob mal sagen, was ist für Sie jetzt auch, weil das war ja letztlich aus der Not heraus geboren, dass es jetzt ein Hörfilm wurde, was war für Sie die Herausforderung, dass auf dass ja, diese Darstellungsform? Was, was ist da besonders für Sie herausfordernd gewesen?
2: Also, den Text gab es, den Text gab es schon für das Theater, also, den den hatte ich schon für das Hörer Theaterstück geschrieben. Und dann habe ich überlegt, was gibt es denn, um Zuhören zu intensivieren? Also, ich merke, wenn ich ein Hörbuch höre, fahre ich meistens Auto. Wenn ich ein Hörspiel höre, räume ich die Wohnung auf. Also, ich setze immer noch, als würde mir das nicht reichen, etwas nur zu hören. Ich muss dann immer noch so einen eigenen Aktivismus entwickeln, um mit den Ohren dabei zu bleiben. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann man die Leute ja verführen dazu, noch mehr zuzuhören, wenn sie gleichzeitig auch noch etwas sehen, was aber nicht das nochmal erläutert oder nochmal ein bisschen schicker macht oder das Tempo beschleunigt oder einen Aktionismus vorgibt, sondern wenn die Bilder, die ja sehr kontemplativ, das kommt, die sind sehr ruhig. Es gibt ja immer nur so Kamerafahrten, auch durch da am Phoenixsee und durch das, durch das Haus, in dem ich als Kind gelebt habe. Das Auge im Grunde zu binden, ohne dass eine Aktion passiert, macht, glaube ich, das Zuhören noch mal einfacher und weckt noch mal eine andere Aufmerksamkeit.
0: Und ähm, ich hätte gerne noch, also äh, eine Frage wollte ich noch loswerden sozusagen, um schon ein bisschen äh, dem Ende entgegenzugleiten. Und zwar, ähm, wir bekommen ja jetzt eine neue Stadtbeschreiberin. Äh, Was würden Sie Ihrer Nachfolgerin
2: denn mitgeben? Haben Sie einen guten Tipp? So viel wie möglich draußen rumlaufen und wirklich auch, das Viertel ich noch gar nicht so richtig erkundet habe, das ist der Hafen. Da war ich zwar ein paar Mal, weil ja auch das Subrosa da ist, dieses Innenlokal, was irgendwie, äh, ich habe es ehrlich gesagt, als ich da das erste Mal vorbeigegangen bin, da waren die Fensterscheiben eingeschlagen, da saß ein Mann ganz alleine da und hatte Suppe gekocht und verkaufte die für 5 Euro. Äh, Denen geht es auch nicht so besonders gut gerade. Und ähm, Und ich bin dann auch weitergelaufen rund um Alten Hafenamt. Und das ist aber schwierig zu finden, weil da so viele Baustellen sind. Und dann habe ich einen Mann gefragt, sagen Sie mal, was ist denn der kürzeste Weg? Wie komme ich denn da runter zum Alten Hafenamt? Da sagt er zu mir, kommen Sie doch mal in zehn Jahren wieder. Dann lohnt es sich hier rumzulaufen. Und wenn das zum Beispiel jetzt alle Stadtbeschreibungen, die nach mir kommen, das immer fortführen, also vielleicht dieses Viertel, das Hafenviertel, was extrem entwickeln wird, nehme ich mal an. Die Orientierung ist, glaube ich, Hafen Düsseldorf. Dann ist das doch vielleicht auch eine ganz schöne gemeinsame Stadtbeschreiberinnengeschichte, die da erzählt werden könnte. Vielleicht sogar über zehn Jahre hinweg. So ein Staffellauf. Das fände ich eine ganz gute Idee.
1: Frau vielleicht abschließend noch gefragt, wir haben jetzt viel übers Hören, über den Hörfilmen gesprochen. Wir sind ja jetzt auch mit diesem Format, dem Podcast, natürlich auch ganz nah dran am, am Hören. Das ist sozusagen ja das, das ja. Medium der Wahl an dieser Stelle. Wie stehen Sie zum Thema Social Media und sind Sie auch privat, eventuell sogar Podcast-Hörerin?
2: Nee, gar nicht, gar nicht. Also wenn ich was höre, was ich gerade sagte, sind das dann, ist ganz normal Radio. Die Schiene, wo ich mich auch auf dem Laufenden halte, was Infos betrifft. Aber jetzt so rein diesen, ähm, sagen wir dieses, dass man plaudert, das gemeinsame Plaudern. Nee, das geht gar nicht. Obwohl mir das jetzt gerade viel Spaß mit Ihnen gemacht
1: hat. Und Social Media, da sind Sie wahrscheinlich jetzt auch nicht so unbedingt unterwegs.
2: Nee, überhaupt nicht. Aber das hat auch politische Gründe.
1: Dann schauen Sie gerne mal rein, wenn wir diese Podcast-Folge natürlich auch über unsere Kanäle verbreiten. Vielleicht ist das ja, ja eine Einstiegsdrohne.
2: Sie bekehren mich dann, ja, können wir versuchen.
0: Ja, und hat es mit Ihnen auch viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank, dass ja. Sie Zeit für uns hatten. Und äh, ja, wir schicken schöne Grüße in die Hauptstadt und dann alles Gute für Sie. Für
2: Sie auch. Dankeschön.
1: Ja, das war es auch schon wieder. Wir gucken uns jetzt alle natürlich noch mal den Hörfilm von Frau Kuckert an.
0: Auf jeden Fall. Die Zeit ist wie immer super schnell vergangen. Und wer weiß, vielleicht äh, kriegen wir ja auch die zweite Stadtschreiberin, Stadtbeschreiberin mal als Gästin. Schauen wir einfach mal, was kommt. Und ja, bis bald.
2: Tschüss.